0: Rendezvous unterm Neonlicht, Episode 7, heute Marco Polo, Benetton... Und Fiorucci, das klingt schon wunderbar. Und das klingt nach was, Markus? Nach Mode in den 80er Jahren in Berlin, aber natürlich Deutschlandweit. Hallo, Markus, schön, dass du da bist. Markus Bartel ist bei mir.
1: Hallo, Benny, schön, dass du da bist. Benjamin Lehmann ist bei mir. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, müssen wir uns zunächst einmal entschuldigen, weil bei der letzten Episode gab es so zum Ende hin ein paar Störgeräusche. Einige haben sich gemeldet und haben gesagt, wow, das klingt ja, als ob da ein Sturm bei euch im Studio wäre. Wenn ähm, was ist da passiert?
0: Ja, also ich könnte jetzt erzählen, dass wir den Rest der Folge auf einer Hochseejacht aufgenommen haben und äh, es eben da auch gewindet hat. Das wäre glatt gelogen, es gab einfach technische Probleme. Entweder war ich zu doof, ich schiebe es natürlich auf die Maschine. Also der Computer hat die Datei aufgefressen, meine, das klingt immer total gut. Und ich habe natürlich alles versucht, Stunden, Tage verbracht, das zu retten technisch. Du warst dabei, es ist uns nicht gelungen und deshalb bitten wir
1: ganz herzlich, um Entschuldigung. Ja. Das zweite, wir haben ein Feedback erhalten. Zwar, ein, also ein, ein ganz, ein ganz, ganz strenges Feedback, dass man nämlich sagte: Hey, ihr redet über Berlin und ihr seid Berliner und ihr Berlinert ja gar nicht, sondern äh, wir würden in einem hannoveranischen Hochdeutsch sprechen, was ich schon wieder als Beleidigung empfinde. Ähm, aber wieso Berlinern wir eigentlich nicht? Das weiß ich, nicht, nee, ich nicht. Wir könnten ja eh eine Folge mal machen, komplett im Dialekt aber ja, wird abgefahren.
0: Aber dann rufen uns Berliner an hier so Kasubke und so und sagen, ey Freunde, das waren die
1: richtigen Berliner. Wir haben ja auch Hörer, die vielleicht nicht aus Berlin kommen, So Eben. in Bayern sitzen, die müssen uns ja auch verstehen. Oder in Hannover vielleicht, die hätten ja auch Schwierigkeiten.
0: dann. Ja, aber eigentlich ist es ein schönes Lob, dass wir in der hannoveranischen Bühnenhochlautung Bühnen -Hochlautung sprechen, ja, oder?
1: Ja, also so gesehen ja, aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen, ein bisschen angegriffen. So Und bevor wir jetzt wirklich starten, sei auch noch erwähnt, dass wir heute nicht nur zu zweit hier sitzen, sondern wir werden einen Gast haben und mit diesem Gast auch noch das Thema Mode besprechen, weil er einen ganz besonderen Modegeschmack hat. Hatte. Und ähm, wir werden mal fragen: A, was das für einer war, und B, wie er sich denn eingekleidet hat und wie auch seine Umwelt darauf reagiert hat, weil das ganz nochmal was anderes war als das, was wir jetzt am Anfang besprechen werden.
0: Und nach dieser langen Einführung, nach diesem Titel, nach diesem Mega-Plateau gibt es jetzt unseren Opener und dann sind wir gleich wieder da. Wir freuen uns auf euch.
1: Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Benjamin, was hast du denn getragen in den 80ern? Du warst ja deutlich jünger als ich noch. Das heißt, äh, Mutti war noch einkaufen mit dir? Ja, Mutti war mit mir einkaufen. Ich war
0: ja ein ähm,
1: kleines, dickes Kind,
0: und ähm, das heißt, die Auswahl war dadurch nicht so groß tatsächlich, aber man trug Jeans. Ich habe damals schon, so wie heute, ich habe ja so eine Westenmacke und eine Schalmacke, die hatte ich damals schon, habe also immer versucht, irgendwie auch was zu kombinieren, letztlich ja auch, um was zu kaschieren, figürlich, aber ähm, Hemden, so Jürgen von der Lippe-Style, war total cool, weiß ich, habe ich auch schon ähm, mit acht oder neun getragen, also Hemd statt T-Shirt und natürlich klassisch Polo-Shirts, Jeans. Und Jeans kaufen war immer was Besonderes. Einmal für mich speziell, weil man eben gucken musste, wo gibt es die Jeans. Und ich war nie so markenverliebt wie mhm. viele andere in meiner Klasse dann schon. Also es musste Levi's sein und es musste... Andere Marke fällt mir aus der Zeit gar nicht ein, aus der Kinderzeit. Mir war das ziemlich egal. Also wir waren, äh, kauften auch bei C&A Jeans sozusagen. Das war völlig okay.
1: Also C&A ist ja meine Kindheit zumindest auch gewesen. Ja. Ähm, es gab ja gar nicht so viel Auswahlmöglichkeiten Also auch in, an modischen Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, Mathe C&A, ich erinnere mich noch an das pelomino pferd das mhm. da dran sein musste, was man sammeln konnte und ähnliches. Ja. Tatsächlich, um das auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, anklingen zu lassen, der erste H&M in Deutschland hat 1980 in Hamburg aufgemacht. Und äh, wir haben dann in Berlin erst mit ordentlicher Verspätung den ersten H&M bekommen und selbst das war noch nicht diese Welle, die dann losgetreten wurde, sondern das war natürlich schon andere Mode und war auch sehr, sehr angesagt und begehrt. Aber die, in der Menge, dass man äh, auch diese viele Auswahl hat, also man hatte damals ja noch die, die großen Modewechsel. Es gab ähm, Herbst-Wintermode und es gab Frühling-Sommermode. Also zweimal im Jahr wurde sozusagen die Kollektion ausgetauscht. So wie heute, dass man sagt, wir haben 16, 18 Kollektionen im Jahr, einen ständigen Wechsel. Das gab es damals ja so noch nicht. Ja, und wir hatten auch
0: einen ganz kleinen Radius zum Einkaufen. Also ich bin ja in Kreuzberg groß geworden, in SO 36 in der Lausitzer Straße und bin am Hermannplatz in der Karl-Marx-Straße zur Schule gegangen, in das Albert-Schweizer-Gymnasium und das war auch im Grunde unsere Einkaufshut. also der große Karstadt am Hermannplatz. Ich glaube, der ist jedem Berliner, egal aus welcher Ecke er kommt, ein Begriff. Ähm, großes Haus, ja auch damals äh, architektonisch etwas ganz Besonderes. Mal gucken, wir machen ja auch nochmal was über das Thema Architektur, aber wir waren bei Karstadt und dann ging man die Karl-Marx-Straße rauf und runter. Die war damals halt auch noch richtig Einkaufsstraße, ist jetzt ja, naja, sagen wir mal ein sehr verramscht, ohne irgendjemandem dort zu nahe treten zu wollen. Aber es gab Hertie, es gab ähm, Leffers, Hertie, Karstadt, C und A. Das war so das Delta, in dem man sich bewegte. Und früher übrigens noch, ähm, die Jüngeren, die Älteren, Entschuldigung, werden sich erinnern, äh, es war um
1: 18 Uhr auch Schicht im Schacht. Ja. Ja, es gab im besten Fall den langen Donnerstag dann. Die Karl-Marx-Straße. Die Karl-Marx-Straße ähm, war so ein bisschen die Schlossstraße. Ne? Also Schlossstraße in Steglitz und Karl-Marx-Straße, ja, genau. das war so ein bisschen so eine, eine Klasse, eine Liga im Grunde genommen. Bei mir hingegen ähm, 1980, ich war 14, keinte so ein bisschen Modebewusstsein auf, ganz zart. Das ähm, ist bis Einkaufs heute
0: geblieben, das äh, ah. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das können Sie nicht sehen, aber auch heute trägt Markus ein sehr geschmackvolles Hemd. Wir haben ja heute einen Interviewgast, das heißt, wir werden auch ein Foto machen. Achten Sie mal drauf,
1: ja. achtet mal drauf. <lacht> jetzt bin ich gleich im Sie. Guck mal, voller Ehrfurcht. Jetzt habe ich dich unterbrochen, bitte. Ja, aber wieder Ehrfurcht, da schmeicheln mir wieder. Nein, es ging langsam los. Mein Einkaufsgebiet war natürlich der Kurfürstendamm. Ich bin ja in Eichkamp dann aufgewachsen, das war das Nächste, was kam. Reißstraße lassen wir jetzt mal aus. Und Tatsächlich, ich muss es jetzt gestehen an dieser Stelle, ich habe es bisher immer versucht zu verschweigen, aber ich war Popper. Das heißt, ja. der Popper ploppt auch schön. Ähm, tatsächlich mit allem, was dazugehörte, mit der entsprechenden Popperlocke, äh, die man dort getragen hat, also den Seitenscheitel, der so übers das Auge rüberhing. Und ähm, das war auch schon das Markenbewusste. Das heißt, die Polohemden waren zumindestens von Benetton, wenn nicht sogar von Lacoste. Äh, man hat dann diese ähm, schönen Polunder drüber getragen. Man hatte den Lederbinder darunter, also eine sehr schmale Krawatte. Mhm. Also, ja, Krawatte, ist vielleicht sogar der falsche Ausdruck. Aber es war eben ein Binder, den man geknotet hat, äh, es gab die Marco Polo-Sweatshirts mit dem großen Marco Polo-Aufdruck, die ich jetzt gerade wieder sehe. Marco Polo hat die wieder rausgebracht. Und das Ganze in wunderbaren Pastellfarben vor allen Dingen auch. Und dazu trug man dann die Karotten-Jeans. Ich kann mich erinnern, so Anfang der 80er war der Disco-Streifen, glaube ich, auch noch angesagt. Das war so ein weißer Streifen, der an der Jeansnaht nach unten lief. Der ist Und doch jetzt auch wieder gekommen, äh, oder? Ich glaube nicht für Jeans, sondern
0: für, für diese Hosen, die eher aussehen wie Jogginghosen. Oh Mann, wir kriegen E-Mails, dass wir überhaupt keine Ahnung haben. Ähm, aber... Das ist doch auch wieder da. Also nach dem Motto: Alles kommt alles wieder. Kommt wieder. Genau. Alles kommt
1: wieder. Und dazu hat man dann die, diese Penny Loafers getragen. Also diese College-Schuhe, im Grunde genommen, die Penny Loafers hießen, weil man da ja unten vorne so ein, ein Center mhm. rein gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und ähm, aber das waren so die angesagten Klamotten. Und ähm, wenn man eben jetzt nicht die Marco unbedingt sich leisten konnte. Ich kann mich also auch erinnern, dass es relativ schnell so Fake ähm, Lacoste Krokodile gab. Die wurden dann aus Asien mitgebracht. Die ähm, konnte man sich dann aufbügeln oder aufnähen auf ein normales Polohemd man hat das halt erkannt, weil die Proportionen des Krokodils nicht stimmten oder weil auch das Krokodil in die falsche Richtung guckte, aber diese enorme Markenverliebtheit. Kopf also, das, das spielte, glaube ich, in den 70ern bei weitem nicht diese Rolle, dass auf einmal Modemarken so hochgekommen sind und es auch wichtig war, dass man nicht nur den richtigen Look hatte, sondern auch die richtige Marke dazu verwendet hat.
0: Mhm. Ja, also das ist tatsächlich, nochmal ganz persönlich gesprochen, ich hatte nie den Drang zur Marke und hatte auch wenn ich so in mein Umfeld gucke, gab es ein paar Mitschülerinnen und Mitschüler, die da sehr darauf geachtet haben, aber es war tatsächlich bei uns nicht so Thema. Ähm, wir hätten uns das vermutlich auch nicht leisten können oder zumindest nicht in einer, in einer höheren Schlagzahl, vielleicht mal ein äh, Marco Polo oder ähnliches. Wenn ich darauf bestanden hätte, hätte die Mutti, die liebende Mama oder die Großeltern das bestimmt möglich gemacht, aber es war tatsächlich kein, kein Thema. Also von daher ganz interessant, dass das dann ja auch in der, im anderen Teil der Stadt, in der Schule, kannst du sagen, was war das großes Thema Mode? Ja.
1: Es gab tatsächlich unterschiedliche Moderichtungen an der Schule. Wir hatten also das, das andere Teil, das waren so ein bisschen die, 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 die Mods und die Rockabillys ähm, mit ihren ähm, Krebssohlenschuhen und den langen äh, Mänteln, die dann eben The Who gehört haben oder Quadrophonia, der Film damals dazu, ähm, oder Style Council gehört haben. Das heißt, ähm, Mode war ja immer auch ein bisschen Ausdruck von Musik. Ja, das hat sich ja auch miteinander sehr stark verschränkt. Ja, also auch die Gruftis ähm, haben dann eben The, the Cure gehört und ähm, dann hatten wir diese ganze New Romantic-Welle. Ähm, also dann, man fing an, sich auch als Junge auf einmal zu schminken oder ähm, mhm. Adam, Ant, ähm, Adam and the Ants, ähm, im Piratenlook rumzulaufen. Man hatte dann die entsprechenden Jacken und die Westen dazu angehabt. Äh, Kajal eben auch für Jungs. Also je nachdem, welche Musik man hörte, hat man diesen Style auch relativ schnell imitiert. Das ging dann so weit, also wenn wir an der 80er denken, sowas wie Culture Club Boy George, mhm. äh, war dann auf einmal sehr bunt und auch sehr schwallig äh, von den also fließende Stoffe und sowas alles. Ähm, oder die Hüte, die man dazu getragen hat. Also Musik, welche Musik man hörte, ähm, spiegelte sich auch in den Klamotten, die man getragen hat. Und die Vielfalt in der Musik, die es dann gab, weil natürlich gab es an der Schule auch die die Rockhörer, wir sagten ja, wir kamen in den 70ern aus dem Rock raus, ähm, die liefen dann auch weiter mit ihren Jeanskutten da rum und, ähm, und in ihren äh, Tonschuhen. Also es war eine große Pluralität im Grunde genommen Ja, vorhanden. genau. Wie du sagst, also wenn die Jugendmode vom
0: Musikgeschmack geprägt wurde damals, dann war das einfach, also ich will nicht sagen, dass es heute langweilig ist, wenn man jetzt so in die in die Masse guckt oder heute in eine Schulklasse, aber es ist schon irgendwie gleicher ja. ähm, geworden. Und damals wusstest du, da hinten sitzt der Hip-Hopper und da vorne sitzt der, derjenige, der heute in, in, der, in die Techno-Disco geht. Ne? Also das war gut zu erkennen tatsächlich.
1: Weil das, ja, weil es eben diese, diese Einheits, diesen Einheitsmodebrei von H&M im Grunde genommen nicht gab. Ja? Und du musstest auch, oder du hattest deine Fachgeschäfte gehabt. Ja? Sven wird uns das nachher auch nochmal erzählen, ganz bestimmt. Ähm, ich kann mich erinnern, also wie gesagt, Kudamm und Seitenstraßen war mein Einkaufsgebiet. Die, die, die Poppersachen oder auch die Jeans gab es bei, bei City Jeans in der Bleibtreustraße. Mhm. Den Laden gab es ewig lange, bis er jetzt glaube ich dann äh, zugemacht hat. Mein Jeansladen war Witboy. Ja,
0: also, ja. Ich find,
1: man kann an dieser überdimensionalen äh, Jeans, genau. die so aufgebläht, dann ausgestopft mit Watte da. Ganz genau. Hin.
0: Gab es auch eine in der Karl-Marx-Straße, auch extrem laute Musik, also was man dann ja auch heute immer noch in den Stores ähm, findet, in, in anderen Marken, aber das war tatsächlich unser Jeansladen mit dieser Riesen-Jeans ja. vor der Tür, im Wind.
1: Und das waren diese marmorierten Jeans auch. Ne? Genau, gab ja. es dort auch. Ja. Ja. Also war glaube ich das, was, was man mit Witboy in Verbindung gebracht hat. Genau. Ähm, es gab dann, woran ich mich auch noch gut erinnern kann, Fiorucci. Wir haben es ja im Titel mit dabei, mhm. Benetton, Marco Polo und Fiorucci. Äh, ein kleines Geschäft im Europa Center. Wer sich daran erinnern kann, neben dem Europa Center, wo ja früher zwei große Kinos drin waren, nämlich der Royal Palast und ähm, das City Kino, Royal Palast mit der größten Leinwand Europas zu dem damaligen Zeitpunkt, und daneben gab es so eine mini city town ziehen. Und da waren so, konnte man so durchlaufen, war so eine Passage, schlauchartig und da waren dann so ganz viele kleine Läden und da war auch die Fiorucci-Boutique und die war deswegen so beliebt, also abgesehen davon, dass sie italienische Mode, italienische Jeans hatten oder pseudo-italienische zumindest, aber man bekam immer so eine ganz coole Plastiktüte, die man dann an so Kordeln hing, die konnte man dann eben auch als Schultüte benutzen oder Sachen reinmachen, das war schon mal ganz hip. Und äh, es gab dort Aufkleber, und ähm, wo dann Fiorucci drauf stand, oder auch, auch das waren so Sammeleditionen schon relativ früh, sodass man natürlich dann seine Schulhefte damit beklebt hat und jeder konnte sehen, ähm, dass man bei Fiorucci eingekauft hat und diese Aufkleber hatte und diese tolle Tüte hatte. Also auch das war schon ein, ein Fund sozusagen. Und es gab in der Ulanstraße ein Geschäft nochmal eine ganz andere Richtung: das war das Blue Moon. Ähm, heute sind sie in der Damaschke-Straße. Das war das erste Geschäft, das Doc Martens nach Berlin gebracht hat. Also wir haben ja, auch wenn wir jetzt über die Popper reden, es gab ja auch noch die Punker und die Punkkultur und auch so ein bisschen das, das Angepasste und da gehörten die Doc Martens natürlich mit dazu und die hat man dann im Lumoon gekauft und das Blue Moon hat ähm, sehr viel aus, ähm, nicht nur zu den, aus den 50ern gehabt, sondern ganz viel auch so andere Dinge, die man eher so aus England kannte. Das heißt, wenn du dich eben ausstatten wolltest für so ein bisschen Euromantic, dann hast du die adam and piratenjacke im Blue Moon natürlich gekriegt. Du hast dann auch die amerikanischen. Ähm, Baseballjacken mhm. im Blue Moon bekommen, die so ein bisschen Leder und, und Stoff dann hatten. Äh, sie hatten dann später auch diese durchlöcherten Basketball-Shirts gehabt. Also alles, was eher ungewöhnlich war, bist du dann zum Blue Moon gegangen. Und auch hier wieder, wir haben ja schon ganz häufig drüber gesprochen, die, die mangelnde Verfügbarkeit. Du musstest wissen, welcher Laden hat was und du bist dann auch dahin gefahren. du hast auch einen Weg auf dich genommen, wenn du besondere Sachen haben wolltest, weil du sie nicht an jeder Ecke hinterhergeschmissen bekommen hast.
0: Mhm. Ja, und du hast tatsächlich auch, ähm, wie du sagst, man hat auch gewartet. Ne? Also man, man, man musste, man konnte warten. Ich hatte gute Freunde, die waren eher so Hip-Hopper. Ja, da spielt natürlich Sneaker eine große Rolle, mhm. natürlich ohne Schnürsenkel, ähm, weil die den coolen, ähm, die ins Gefängnis kamen, die richtigen Rapper, die Verbrecher-Rapper, denen wurden die Schnürsenkel ja abgenommen. Also Sneaker, tonschuhe ohne Schnürsenkel, aber eben auch alles, was sonst dazu gehörte, also Schmuck, Goldketten, ähm, Schmuck sowieso, Dekoration spielte eine große Rolle auch in den 80er Jahren. Ne?
1: Ja, und ich kann mich erinnern, also es, es wurde ja alles sehr groß in den 80ern ja. und sehr weitläufig. Und äh, gerade auch bei der, bei der Damenmode, es waren die Schulterpolster. Also, wenn man so will, da sieht, die haben alle ein Kreuz an wie ein Möbelpacker im Grunde genommen. Und äh, zu diesen ausufernden Schultern kamen dann zum Beispiel die Kreolenohrringe, die also auch sehr, sehr groß waren und dann da mithingen. Also, auch das war immer noch etwas, ähm, ich kann mich auch erinnern, auch ich habe das getragen. Also, ich, es gibt Fotos, aber die zeige ich ähm, Was? Äh, ja, <lacht> dir vielleicht später. Ähm, Nein, aber diese, diese ähm, übergroßen Bläser, die man dort getragen hat. Das heißt, das waren schon mehr Jacken, als es eigentlich Bläser waren, die ja heute wieder ein bisschen mehr am Körper dran legen. Und diese übergroßen Bläser, gerne in so, auch, auch wieder hier in Pastellfarben, mhm. ähm, da hat man dann die Ärmel hochgekrempelt. Das war der berühmte miami weiß don johnson Gedenkstyle. Ähm, das heißt, man hatte hochgechoppt, sagt man, glaube ich. So ja. ein bisschen eine hochgechoppte Ärmel gehabt, ähm, und ist dann damit in diesen Blazerjacken ähm, rumgelaufen. Übrigens, das Miami-Weiß-Ding, ich mache das auch, mir ist ja immer warm,
0: also, mhm. wenn ich einen Sakko trage, dann schiebe ich auch manchmal, ho eigentlich hoffentlich unbeobachtet, die Arme hoch und es ist, findet sich immer jemand, na, ne? Miami-Weiß hängen geblieben. Ja. Also das ist wirklich ein sehr starkes Bild. Ja. Ja.
1: Und da sieht man auch, dass eben nicht nur die Musik ähm, das geprägt hat, sondern dass Popkultur grundsätzlich auf einmal ganz ja. wichtig geworden ist. Also auch, was ähm, in Serien getragen wurde, in Filmen getragen wurde, hat dann sehr, sehr schnell den Weg in unsere Modewelt, ähm, reingefunden und wurde dann ähm, übernommen. Und ähm, also neben diesen breiten Schultern, wie gesagt, wir hatten so ein, so ein Verwischen der Identitäten, das diskutieren wir jetzt ja mit Gender auch schon wieder, aber Frauen wurden deutlich männlicher, sie wurden auch androgyner, also nicht nur die breiten Schultern, auch die Kurzhaarfrisur, wer sich mal an Annie Lennox erinnert, damals noch Teil von Eurythmics, Sweet Dreams, mit den raspelkurzen, orange-knalligen -knall Haaren, mhm. die sie hatte, das war so ein sehr androgyner Look, also Frauen wurden männlicher und Männer, wie gesagt, fingen an sich zu schminken mit Kajal, die Haare lang zu zu tragen Goldketten, ähm, zu, Goldketten tragen. zu tragen, Nora Kettchen oder sowas. Und äh, <lacht> ja, aber, aber wenn man aber ja. modern talking ja auch ein Phänomen der, der beginnenden 80er, wenn man sich das mal anguckt, also Thomas Anders und ähm, Dieter Bohlen, die sahen damals auch wie die Weihnachtsbäume, wie ja. <lacht> ja. aus. Ja, ja. fehlt nur das Lametta, früher war mir Lametta. Und ähm, also, das, das war alles sehr, sehr eng miteinander verwoben und ähm, Neben diesen starken Marken, die aufkamen, sind dann auch die Modemacher dazugekommen. Ja, ob das jetzt ein Giorgio Armani war, ob das ein Karl Lagerfeld war, ob das ähm, damals noch ähm, Vivian Westwood zum Beispiel, mhm. die mit ihrem Mann Mark McLaren ja auch den, den Punk anfing zu vermarkten, ähm, in England ganz wichtig gewesen. Ähm, wir hatten natürlich sowas wie Gianni Versace, diese riesigen Medusenköpfe, die auf einmal auftauchten, was alles auch äh, sehr, teuer, äh, sehr teuer war. Äh, Jean-Paul Gaultier, ja, Madonna, die, die dann mit den, mit den spitzen tüten -BHs, ähm, mhm. aufgetreten ja. ist. Also ähm, Modedesigner hatten auf einmal nochmal einen ganz anderen Star geholt. Man hat auch genau geguckt, wer welcher Sänger, welcher Schauspieler trägt, was im Grunde genommen und ähm, von, von wem, wo das designt und das hat sich auch in den Zeitungswelten wiedergespiegelt gar nicht nur so in den großen Modezeitungen sondern für uns waren so die Stilbibeln die die englischen Zeitungen The Face und auch ID die ja Menschen in jeder Ausgabe auch auf der Straße fotografiert haben um zu sagten, das ist der Street Style das tragen die Modestudenten das tragen die Studenten und das wurde dann auch ganz schnell wieder zu einem offiziellen Stil, was man heute kombinieren konnte mm. und was man tragen
0: konnte. Ich glaube, Stars und Sternchen, die heute gucken wir auch oder die die Boulevardpresse guckt auf das, was dort getragen wird. Aber ich glaube, früher war das wirklich ein Bekenntnis zum Designer, zu seinem Lifestyle, ähm, zu seiner Art und Weise. Also es glaube ich, nochmal ein höherer Identitätsfaktor. Ne? Also das war mit Mode, was man da ausdrücken wollte, ich, glaube ich, damals viel mehr als heute. Heute sieht man schick aus und man hat auch einen bestimmten Designer und man ist Fan von einem bestimmten Designer und das drückt natürlich auch was aus, aber man ist nicht so nah dran an denen. Also ich glaube, man wusste früher sehr genau, was ich da trage und wer das da für mich geschneidert hat. Ne?
1: Ja, und man hat es auch erkannt. Und ich, ich habe gerade jetzt ähm in anderen Podcast gehört und da beklagte sich eine Modeblockerin darüber, dass eben die Deutschen, anders als die Franzosen zum Beispiel, keine schöne Mode mehr tragen. Also die kaufen das äh, besondere Kleid, den besonderen Anzug vielleicht höchstens noch für eine Taufe oder für eine Hochzeit, aber nicht für das alltägliche Leben. Für Gute, ähm, ja, das ist dann für was Besonderes. Und äh, das sah eben in anderen Ländern anders und ich glaube, das war damals, wenn ich es jetzt nicht komplett verklären sollte, auch in den, in den 80ern durchaus noch, ähm, noch anders gewesen.
0: Wir haben versucht, eine Liste zu machen, mhm. ähm, zusammenzutragen. Lass uns doch mal gucken, äh, was wir schon alles erwähnt haben. Die Karottenhose,
1: glaube ich, da ja. man einen Haken dran. Ne? Also die, die, die unten enger wurde genau. und äh, damit auch die Körpersilhouette ähm, noch mal verjüngt hat. Und immer wieder auch,
0: ist immer wieder da. Also die ja. ist ja auch nie so richtig verschwunden. Schulterpolster sind schon mal verschwunden, aber waren dann auch mal wieder kurz da. Ähm, die Puffärmel haben wir gefunden, gibt es ja. tolle Fotos auch von Lady Di. Und also oh ja. Ja. Ähm, Jennifer Hart in meiner Lieblings-, einer
1: meiner 80er-Lieblingsserien, Hart aber herzlich. Dann, ähm, wo, wo wir gerade bei deinen Lieblingsserien ja. sind, ja, also wir sollten auch Dallas und Denver natürlich erwähnen, weil Crystal, Crystal. und ähm, John Collins als, wie hieß sie als Beast? Ähm, Alexis, Cole Alexis, ja. Ich sage, du bist ja das Wand in den
0: Denver- und Dallas-Lexikon. Den ja, meine Großmutter liebte tatsächlich, ich musste beides gucken. Und Crystal habe ich als weinerliche Figur in Erinnerung, die immer diese Treppe runterging, Blake Blake, wo gehst du hin? Und ähm, in dieser Puffärmelbluse. Ja, das genau. ist ein hartes, ja. für mich auch prägendes Bild.
1: Und das war aber auch eine, eine, eine Frisurenwelle, die man hatte, diese hochtupierten ja. Haare. Ja, also, ich kann mich auch an, an um, Schulfreundinnen oder auch an Studenten, damals an Studentinnen erinnern, an Kommilitoninnen, die eben auch diese hochtupierten, aufgepufften, nicht nur Puffärmel, sondern Puffhaare auf dem Kopf hatten. <lacht> und ähm, also, ähm, modisch sah das teilweise immer aus wie ein geplatztes Sofakissen manchmal. <lacht> ja, ja. Also, und, ähm, aber das ist stark von Denver und ähm, Dallas beeinflusst worden. Vermutlich
0: schon, ja. Ähm, wir haben. Den Oversize Blazer, über den haben wir gesprochen, und ich glaube, Oversize ist dann auch wirklich Oversize gewesen. Ja. Das musste, habe ich nicht getragen, ich wäre noch Kind, zehn, ähm, zwölf Jahre alt, Oversize Blazer, das musste 5, 6 Nummern ne? größer sein. Also, es war Oversize. Ja, also er, saß,
1: er saß in den Schultern, aber er war wirklich lang. Also er, ja, genau. er, ging, er, ging, er ging bis ähm, über den Hintern, und äh, heute würde man es eher eine Jacke nennen als ein, als ein Sakko. Also, es war. Auch da, in, man konnte auch in die Taschen ganz viel reinstopfen, weiß ich immer noch. Ähm, also es ging, aber es waren tatsächlich, es war Oversize.
0: Ja, dann haben wir ein Beinkleid, das ist gar nicht Oversize und auch sehr von dem Thema Musik und Kino beeinflusst, die Leggings. Mm, ja, mm. die Leggings. Ah. Auch nie ausgestorben?
1: Nein. Also vielleicht für gut nicht, aber. Äh war aber schon damals grenzwertig, weil, ähm, so leid es mir tut, die meisten Menschen in einer Leggings sehen doch aus wie in einer Presswurst. Und ähm, jetzt kriegen wir wieder böse Zuschriften. Oh, Warte. Also zumindest, wenn sie sehr, sehr eng anliegend sind. Ähm, aber damals war das gerade sehr angesagt. Und es war auch hier wieder in Pastellfarben. Und ähm, es kam die Leggings kamen kam ja so ein bisschen auf ähm, Anfang der 80er, Jane Fonda Aerobic. Genau. Ja, da kamen ja dann auch noch die ähm, Neonfarben an Stirn und Schweißbänder dazu. Es kamen die Stulpen dazu. Lange oh, Zeit ja. die Stulpen über die Leggings drüber getragen. Ähm, die Leggings verfolgt uns tatsächlich seitdem nonstop. Stulpen habe ich lange nicht gesehen.
0: Legends sieht man ja immer ja. wieder. Ist ja wie ein Unfall, muss man eben hingucken. Ich will auch Briefe bekommen, böse
1: Post. Ähm, und aber Stulpen? Na, Stulpen siehst du äh, in Yoga-Klassen ganz Stimmt. häufig, ja, dass man dann eben schnell die Stulpe drüber zieht, damit ja. irgendwie der Knöchel nicht auskühlt. Dann haben wir
0: uns noch aufgeschrieben, viel Schmuck, haben wir darüber gesprochen. Es musste klimpern, es musste blitzen, die Hip-Hopper sowieso. Das war extrem cool. Ein Look, der sich auch bis heute gehalten hat. Also wenn wir heute in die Rap-Hip-Hopper-Mode gucken, dann ist das beständig geblieben, glaube ich. Ne? Neonfarben, hast du schon erzählt. Geometrische Muster, haben wir oh, gesagt. Ja. Darüber müssen
1: wir sprechen oder zumindest mit aufführen. Ja. Große, große geometrische Muster. Ja, ganz viel. Man, also auch die Mondrian-Welle, man lief mhm. dann diese so Mondrian-Gemälde eigentlich mit Farbpalette ähm, durch die Gegend. Ähm, Muster waren grundsätzlich ein, ein sehr schönes Thema. Und ja, auch in der Tat, Tapete. Auch in der Tapete. Und es gab dann, aber Catherine Hammett hat es mal eingeführt, wurde schnell aufgenommen. Diese T-Shirts, auf denen ähm, dann ganz groß ähm, Sachen drauf standen. Ja? Frankie Says oder ähnliches. Und äh, also auch Frankie Goes to Hollywood als, als modegebende äh, Band, die man dort hatte. Also man hatte man hat Botschaften auf T-Shirts auf einmal durch die Gegend getragen. Man war nicht nur Litwassäule für die Marke, sondern man äh, trug dann auch lustige Sprüche. Mhm.
0: Und werden wir nachher mit unserem Interviewgast ja glaube ich, auch darüber sprechen, da müssen wir darüber sprechen, man war viel mutiger. Ne? Auch Männer, glaube ich, waren viel mutiger in der Mode, oder? Oder ist das, ist das meine Wahrnehmung?
1: Nein, also die, die, die jungen Männer zumindest. Mhm. Ja, also wir als Teenies und, und Twins dann zum, zum Ende hin, ähm, wir haben tatsächlich uns in diese Modewelt reingestürzt. Und das sind so Dinge, also wir... Der, der, der regelmäßige Hörer und die regelmäßige Hörerin wissen ja, dass wir ähm, mit Studenten und Studentinnen zu tun haben. Und ähm, wenn ich mir heute die Anfang-, Mitte-, 20-Jährigen angucke, dann kommen wir auf das, was du gerade gesagt hast. Die sind bei weitem uniformer gekleidet in ich habe die Jeans, ich stecke vorne den Pulli rein, hinten gucke da raus im Grunde genommen. Ich habe noch eine Gürtelschande dazu. Ich trage meine Sneakers. Ähm, Mann, kriegst du Post. <lacht> ja. <Pardon>. <lacht> ähm, <lacht> es, es gibt eine Facebook-Seite, da kann man Kommentare machen. Oder ansonsten Für Kommentare. Äh, wäre das, gespart, das ähm, <lacht> Rendezvous unter Neonlicht at GoogleMail.com. Ähm, nein, aber tatsächlich ist eben das Bunte und das, das Wilde ähm, war damals tatsächlich äh, gefragter. Und ich habe gerade neulich jetzt Bohemian Rhapsody gesehen, mhm. ähm, wo ja dann auch ähm, die letzte Viertelstunde im Grunde genommen der Queen-Auftritt war auf dem Live-Aid-Konzert. Und das haben sie ja komplett nachgestellt und nachgebaut. Und da gibt es dann auch so einige Shoots in, die, in, die, in das Publikum hinein. Und man sieht dort diese Popperlocken, man sieht dort diese hochtopierten Haare, man sieht dort das Pastellige. Ich fand das wirklich sehr schön getroffen. Aber so lief man damals rum und man hat sich auch nicht geschämt dafür
0: <lacht> genau also man war mutiger Zwei Sachen haben wir noch, den der Taillengürtel, ähm, der die Stoffmassen zu bändigen hatte, ähm, haben wir uns zumindest so aufgeschrieben als Stichwort. Ich kann mich, aber ich weiß nicht, ob das 80er war, vermutlich, ähm, ich kann mich an diese Schmetterlingsgürtel erinnern. Also das waren so, so, so Stretchgürtel, sehr, sehr breit und die wurden vorne mit so einem großen Schmetterling so zusammengeklickt. Mhm, habe ich ein Bild? Ja, habe ähm, ich auch ein Bild vor Augen. Oder? Ne, ja. Die gab es. Ähm, und äh, Pailletten und über Lurex, na klar, müssen wir, oder haben wir gesprochen, es musste einfach glänzen und es musste auffallen. Ich glaube, ja. das ist die Überschrift. Über, über der Mode der
1: 80er. Es gab dann ähm, eben auch so ein bisschen diese Bolero-Jäckchen zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, auch das war was ganz wichtig. Also die dann sehr, sehr kurz waren, aber eher von den Damen wiederum getragen wurden. Wir Männer waren ja oversized. McGaifer hatte auch so eine Jacke. Ähm, ja, <lacht> das war seine Arbeitskluft, glaube ich, dann. <lacht> ähm, und man darf natürlich nicht vergessen, wenn wir über die 80er sprechen und auch über die Designer sprechen, die damals dann ähm, zu Stars wurden, dass in den 80ern auch die Models auf einmal zum Star wurden. Also die 80er haben einen sehr starken Körperkult losgetreten. Es waren nicht nur die Klamotten, es war nicht nur die Frisur, es war auch die Bräune. Mhm. Die Solarien kamen auf. Ähm, es war schwer angesagt, auch im Winter die Sommerbräune zu haben, ganz egal, was schon damals die Hautärzte gesagt haben und gewarnt haben. Und auch die Fitnesswelle losgetreten mit oh, Robic ja. damals, mhm. Jen von aber führte dann doch sch relativ schnell auch in die Muckibude. Ähm, die, die Fitnessketten sind gestartet, die einzelnen Studios, wir hatten ganz, ganz viele einzelne Studios, aber man fing an, in die Körperertüchtigung zu gehen und sich eben äh, die entsprechenden Muskeln aufzubauen. Ähm, und auch das war jetzt weniger aus Gesundheitsgründen, sondern eher aus ähm, Darstellungsgründen, also um was man, dass man ähm, sich selbst damit ausdrücken wollte. Und Ende der 80er ging es dann eigentlich los und äh, Peter Lindbergh ist gerade verstorben äh, mit den Supermodels. Also Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington, äh, wie sie alle hießen und auch die haben natürlich dieses, oder Kate Moss, äh, ich fand Kate Moss immer ganz, ganz großartig, als 15 jährige glaube ich, von The Face entdeckt worden mhm. ähm, und dann eine unglaubliche Karriere gestartet. Ähm, auch eher Andrew Grün, die war so dass das, das an Androgyn. So. Sie war so der Gegenentwurf zu den großen mit Supermodels mit üppiger Oberweite. Sie war ja immer erst so ein bisschen Jungsmäßig vom Style her. Sehr dünn, ja. Sehr dünn und ähm aber die wurden toll in Szene gesetzt. Da gab es dann die tollen Fotografen dafür. Das waren die Modestrecken in den Zeitungen, die man dort hatte. Die Werbung ist sehr schnell darauf eingesprungen. Also die berühmt-berüchtigte Davidoff-Werbung. Ich glaube auch ganz viele Mädchen in meinem oder im Teenie-Alter haben sich dann diesen Davidoff-Mann, der auch als Printanzeige in den Zeitungen war, ausgeschnitten und ans, an, ans Bett gehängt. Also auch das war schon dieser durch muskulös durchtrainierte Typ, der, glaube ich, erst diesen Eisblock durch die Gegend schleppt und genau. dann aus dem Wasser mhm. rauskommt und sowas. Also ich glaube auch, dass dann das Thema
0: Parfüm und Düfte ja. so nach ja. vorne zu bringen, auch werblich so nach vorne zu bringen, in einer, mit einem Aufwand, ja, mit Budgets in der Werbung, unfassbar. Ähm, das hat auch in den 80ern begonnen. Ne? Ja. Also Es war ein Gesamtbild.
1: Und die Düfte waren mit den Modemarken verbunden. Genau. Ja, also es war eben der Lacoste-Duft oder der Armani-Duft oder ähnliches. Und ähm, man hat also nicht nur die Klamotten getragen von dem Designer, sondern man hat auch den Duft natürlich dazu. Zu dann getragen. Und ähm, die Werbung hat davon sehr profitiert, weil es waren aufwendig inszenierte Spots, egal von welchem Parfum, die dort gemacht worden sind und in den Kinos liefen, im Fernsehen liefen, äh, Printanzeigen, die erstellt worden sind. Also Düfte waren, glaube ich, noch ein größeres Thema, als sie heute sind.
0: Ja, goldene Zeiten für die Werbeindustrie. Ja. Der Gast, äh, den wir heute zu unserem Thema Mode in den 80ern hier haben, der geht auf deine Kappe, den hast du eingeladen. Ähm, ihr kennt euch, sagt doch mal ganz kurz, er wird sich ja gleich nochmal selber vorstellen und ihr werdet ihn gleich hören, aber sag doch mal, was du dir bei dem Gast gedacht hast.
1: Also das ist ähm, in der Vorrecherche zu diesem Thema bin ich auch meine alten Fotoalben durchgegangen. Äh, tatsächlich reden wir über eine analoge Welt. Es gab ja noch keine Digitalfotografie. Man hat also Fotos dann aufgehoben und eingeklebt. Ich habe noch eine, einige von diesen alten Alben, um mich auch inspirieren zu lassen, wie sah ich denn damals aus und wie sahen die anderen damals aus. Und da habe ich Fotos entdeckt von einem lieben Freund von damals. Wir kannten uns schon zu Schulzeiten, haben dann auch gemeinsam studiert. Und das ist Sven, Sven Hirschmann. Und ähm, Sven lief schon damals andersrum als wir alle anderen, ähm, weil äh, Sven hat immer Anzüge getragen. Und zwar jetzt keine äh, klassischen, was ich was, Armani-Anzüge oder ähnliche, sondern Anzüge aus den 40er Jahren, aus den 50er Jahren. Und er hatte die Hosen mit den Hosenträgern. Und er hat immer das Einstecktuch dabei gehabt und fast immer eine Krawatte drum. Und äh, die Haare waren nach hinten gegelt Und es wurden eben ähm, Zigaretten aus dem Zigarettenetui genommen und nicht aus der Pappschachtel, der Marlboro-Schachtel. Und ähm, es waren dann auch natürlich Players Navy Cut ähm, ohne Filter, also auch hier nostalgische, besondere Zigaretten, die man dort hatte. Also das Ganze ging so ein bisschen in die Richtung ähm, Swingboy eigentlich mehr und auch die Musik, die er gehört hat, war eine andere. Und ähm, über diesen Style wollen wir uns ein bisschen unterhalten und äh, wie er zu den Klamotten gekommen ist, wie er die eigentlich gefunden hat, was er damit transportieren wollte, wo sind die eigentlich dann, durch die Gegend gelaufen, wo waren ihre Treffpunkte und wie haben eigentlich die anderen darauf reagiert, weil das war doch nochmal was ganz anderes als jetzt Pop-Up-Punker oder Rockabilly oder der Rocker, den man dort hatte, dass die waren wirklich aus dem Ei gepellt.
0: Also für mich klingt Sven ziemlich cool und ich freue mich, wenn er gleich bei uns ist und ihr könnt euch auch freuen. Okay.
1: Wie fängt an? Du. <lacht> Ach, ich meine, gut. Ja. Du den Ich ja Gäste ja, haben. haben ja, oh, wir haben einen Gast, wunderbar. So, ähm, ja, jetzt begrüße ich ganz herzlich ähm, Sven Hirschmann bei uns, einen lieben alten Freund aus meiner Schulzeit, aus meiner Studentenzeit, ähm, heute Inhaber von Hirschmann Brand Content, das heißt auch noch ein Kollege obendrein, wollte der sich also von uns dreien auch, wie, wie wir alle mit Marketing und Media und Marken auseinandersetzt. Ähm, Sven, ich... Ähm, habe ja, wie ich schon erzählt habe, in der Recherche Bilder gefunden, Fotos gefunden, zwei sehr markante Fotos. Ich werde sie auch auf unserem Face Face Facebook-Kanal, auf unserem Facebook-Kanal, äh, wohnt am Leon Leonlicht heißt der ja nebenbei, bemerkt wie auch sonst, ähm, gerne mal reinstellen, damit die Leute auch sehen können, wie du damals ähm, herumgelaufen bist und ausgesehen hast. Nämlich sehr adrett, sehr schnieke, sitzt du hier am Tresen und ähm, hast eine Zigarette in der Hand und schaust ganz versonnen. Beziehungsweise das andere Foto, was ich persönlich ja noch für viel ikonischer halte, ist ein Foto vom Strandbad See, wo ganz, ganz viele Menschen sind, die dort in Badehosen und in Badeanzügen rumliegen. Nur der liebe Sven sitzt dort komplett in voller Montur im Anzug mit Krawatte und Sonnenbrille und ist so unglaublich cool, dass er das gar nicht nötigt hat. Ähm, sich weiter zu entkleiden, weil er quasi wie ein Eiswürfel dort äh, eine yeah. Ausstrahlung hat. Sind die Bilder denn für unser Archiv dann ähm, oder haben, haben, dürfen wir da Einblick nehmen? In die Bilder dürft ihr natürlich Einblick nehmen. Das ist ja. gut, das ist gut.
2: Ja, dann herzlich willkommen. Ja, ja kenne, hallo, da hallo, danke schön. Also hört sich ja toll an. Ja. <lacht> <lacht> Ganz so habe ich das nicht in Erinnerung. Hm. Ähm, es ist so, ja, äh, äh, wenn ich jetzt daran zurückdenke, es ist es ja sehr lange her, dann erlebe ich das wie, wie, eine, äh, wie ein anderes eigenes Leben. Ja? Ja. Äh, und da ist ja sehr, sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Äh, natürlich sind die 80er noch relativ gegenwärtig für mich. Ähm, das mit den Anzügen stimmt natürlich, klar, da hatte ich einen tollen Spleen. Ja? Und das liegt natürlich an vielen, an vielen Motivationen die man hat, also nicht nur, dass in dem, in dem Alter, wenn man, so, wenn man so unter 20 ist, natürlich ganz viel Neugier auch auf Reaktionen von anderen und so weiter herrscht, aber man möchte natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit für sich. Ja, ja,
0: ich will gleich, weil wir vorhin über das Thema Mut gesprochen haben, ja.
2: hast du das, wenn
0: du so überlegst, war das mutig für dich, also dann sozusagen das so anzuziehen, vorm Spiegel zu stehen, sich ja vermutlich extrem cool zu finden, cool wahrscheinlich die falsche Vokabel, aber hattest du das gesagt, oh, jetzt muss ich mutig sein, hat das Mut gekostet?
2: Ja, das ist, ich habe das, also ich kann es nicht mehr ganz so beurteilen, wenn ich jetzt, wie viel Mut ich damals aufgebracht habe, um überhaupt rauszugehen, um, um was weiß ich, in Bars und Cafés ja. zu sitzen, mich zu präsentieren, das, das hat natürlich was mit Mut zu tun. Leute anzusprechen, angesprochen zu werden auch. Und zwar nicht nur wegen der Kleidung, sondern überhaupt in der Lebensphase. Aber, aber natürlich, also das ist etwas, was mit Mut zusammenhängt und, und wenn man sich heute die Probleme, die man, die man so hört mit Mobbing und solchen mhm. Dingen auch, auch, dass man zusammenbringt, gehöre ich vielleicht zu denen, die diese Probleme nicht so stark hatten. Mhm, okay. Und äh, ähm, also vielleicht hängt das auch damit zusammen, wenn man selbst extrovertierter ist, dann nimmt man das wahrscheinlich anders wahr, als wenn man äh, ohnehin schon gern Grenzen um sich äh, rum aufbaut. Kleidung mhm. ist da natürlich eine wichtige Sache. Kleidung können Grenzen setzen, ja. Kleidung können aber auch öffnen indem man, indem man einfach einen, Anlust, äh, einen Anlass gibt, äh, äh, von anderen angesprochen zu werden zum Beispiel. Und so war das wohl eher bei mir. Ja,
1: aber ja. du warst ja nicht ganz alleine. Es gab ja auch in deinem Umfeld, wenn ich an Nils denke oder andere, auch andere Leute, die genauso wie du ähm, dem, dem, dem Spleen frönten, äh, schöne Klamotten aus den 40ern zu tragen, schöne Anzüge zu tragen und ähm, damit eben sich abhoben von den schon erwähnten mhm. Normalos und Poppern und, und Punkern, die wir dort hatten.
2: Ja, es ist also ähm, das ist also das, was ich so äh, teilweise in den persönlichen Spielen so einordnen würde. Das, das gibt es auch heute natürlich noch. Ja, Leute, die ein bisschen anders sind als andere. Ähm, ähm, es war aber damals so, dass, dass es Revivals gab. Die nannte man damals nicht so. Es gab hm. auch den Ausdruck Retro nicht. Mhm. Aber damals war in den 80ern, war es recht modern, mal zurückzugucken. Wir lebten ja in einer Zeit, in der in der es immer eine Fortentwicklung gab. Von in, in den 50er, 60er bauten unsere unsere Elterngeneration die Wirtschaft wieder auf und danach ging es uns immer besser. Das merkten wir gar nicht. Wir lebten ein Leben wie heute die Jugendlichen, ja? sehr frei, sehr sehr ähm, im Grunde auch, auch äh, verschwenderisch wie heute und ähm, und da war natürlich so ein bisschen Rückbesinnung manchmal manchmal interessant. Ähm, ähm, die, die, ja, weil man dadurch ausbrechen kann aus dieser vorgegebenen Welt. Ja. Wir hatten ja damals in den 70er Jahren, hatten wir Schlaghosen, dass wir das war also das, was wir als Kindheitserinnerung mhm. im Hinterkopf hatten. Und, äh, und diese Revivals zum Beispiel, äh, zurückzublicken mal in die, in die 50er, 60er, war auch eine Gelegenheit, mal andere Stile mal zu schauen. Ja? Mhm. Also wie kann man anders rumlaufen als andere. Ähm, es hat übrigens auch... Alles so ein bisschen etwas von dem, was heute so sehr populär ist, nämlich äh, der Umweltgedanke. Man hatte damals in der Kleidung sehr, sehr viel äh, der Kunstbestandteile. Mhm. Ja, es, es gab kaum, es gab nur Mischgewebe oder vielleicht sogar nur Polyester-Sachen. Und, äh, und äh, reine Baumwolle war eher selten und wenn, dann sehr teuer. Und auch da bot natürlich der, der Blick zurück mal in, in äh, secondhand hand garderobe zum Beispiel, Sie gab man so die Gelegenheit, mal zu gucken, was gab es denn vorher mal? Hat man ist man vielleicht andersrum gelaufen? Hat man nicht teilgenommen an diesem Mainstream? Ja und Mainstream und Aufmerksamkeit passt da auch wieder zusammen. Das heißt, mhm. es, es ist ein großer Kreis, der sich schließt und ähm, also es ist ja schön, wenn ich besonders aufgefallen bin, freut mich ja auch. <lacht> ja. Bei Markus Aber, auf jeden Fall. Genau, genau. Ja. Aber ähm, es ist so, dass insgesamt war natürlich die Rückbesinnung auf die 50er und so, war natürlich weit verbreitet. Also wir hatten in der Werbung zum Beispiel, was ja grundsätzlich auch mein berufliches Thema ist, hatten wir zum Beispiel die Levi's Werbung 501. Mhm. Ja. Das war also eine ganz starke Rückbesinnung. Da waren, da waren äh, junge Männer, die, 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 also in so einer eine Art James Dean Look in einem 50er Jahre Waschsalon diese neuen Jeans trugen und äh, das zeigte schon, dass also der der äh, die Bereitschaft auch äh, sowas zu, zu tragen sehr groß war mhm. ja. und ähm, und wir haben und wir haben äh, damals Filmrevivals gehabt, zum Beispiel stark. Ich hatte mir jetzt drei als Besondere schon mal äh, überlegt, was also uns auch besonders ins, äh, inspiriert hat. Es war natürlich Casablanca. Es ist ein bisschen älter, noch 40er Jahre. Es ist äh, Fellini, äh, Deutsche Vita. Ja. Das ist ein sehr großer Schwerpunkt. Und es ist zum Beispiel auch aus dem französischen Film Außer Atem, damals mit ja. Belmondo. Das sind Sachen, die sind heute auch noch sehr bekannt. Das waren Filme, die liefen damals auch in den Kinos. Die kannten wir alle. Und die haben natürlich auch ähm, die liefen, für, die ja, für liefen das wieder das, in die liefen wieder wären, in den genau. Kinos, na ja, klar. Die liefen wieder in den Kinos, aber eben auch in den präsenten Kinos, ja. nicht nur in den kleinen Eckkinos. Und äh, die haben auch zum Teil vorgegeben, mit welchen Stilen wir uns auseinandersetzen können. Und das haben manche von uns mehr und andere von uns weniger ja. äh, stark angenommen. Aber wir
1: hatten das im Vor-, also in dem Gespräch davor schon gehabt, ich bin wieder gegen das Mikrofon gestoßen. <lacht> ähm,
0: das ist diesmal keine Alkoholfolge. Nein, diesmal nicht. Ja, also die ja.
1: Alkoholfolge kommt danach ja. aus. Also, also nein. Oh. Ähm, Spoiler. <lacht> Spoilerland, die nächste Folge. Nein. Ähm, wir hatten davor schon drüber gesprochen, dass in den 80ern eben diese popkulturellen Einflüsse aus mhm. Film, aus Musik tatsächlich stilgebend und modegebend waren. Du hast mal im Vorgespräch gesagt, du bist eigentlich der Erfinder des Retro, hm. weil, ähm, wie du gerade ausgeführt hast, es gab ja eigentlich kein Retro. Also ich kann mich nicht erinnern in den 70ern, dass man da diese Rückschau, diesen Rückblick hatte. Das ging tatsächlich, glaube ich, auch erst so in den 80ern los. Und ähm, ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, mit diesen, in diesem Retro-Style gab es auch eine Rückbesinnung auf alte Comics, auf alte Donald Duck-Cartoons zum Beispiel, die wurden auch im Kino gezeigt. Es gab damals auch einen Film äh, mit den Donald Duck-Filmen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo in Amerika also dann ähm, Stimmung gemacht wurde, mhm. sich gegen Nazi-Deutschland aufzu, ähm, aufzurichten zu wehren. Und es gibt unter anderem einen alten Cartoon mit Donald Duck, wo ähm, Donald einen ganzen Maiskolben verschluckt und sich dann auf einen heißen Ofen setzt und daraufhin äh, pumpt mhm. dieser Maiskolben mhm. auf. Und immer wenn er quakt, fallen diese Popkörner aus ihm raus. Und dazu tanzt er... Zu einem Swingstück und bewegt sich die ganze Zeit. Und ich weiß, dass das zum Beispiel einer von deinen bevorzugten Handbewegungen und Tänzen war, wie Donald Duck mit den Fingern so zu wackeln. Und also auch da haben wir ganz, ganz viel popkulturellen Einfluss. Aber wie bist du an die Klamotten eigentlich rangekommen? Also gab es bei dir zu Hause, hast du den Kleiderschrank deines Vaters geplündert oder ähm, habt ihr irgendjemanden gehabt, eine Freundin, eine Studentin, die die Mode studiert hat und das selbst zusammen? geschnitten hat oder wie seid ihr an diese an diese schönen, also man sieht das ja auf dem Foto, dann auch an diese wirklich
2: schönen Schnitte gekommen. Also es ist eine Mischung aus sehr vielem. Also ähm, es, gab natürlich, es gab natürlich Läden, in denen man solche Kleidungen be bekam. Äh, Second-Hand-Läden waren genau wie heute, waren relativ innen. Es gab nicht ganz so viele, ähm, aber äh, ähm, es gab auch in der, also in der, Innenstadt, in der damaligen Westberliner Innenstadt, äh, Bleibtreustraße, gleich mehrere. und Die hatten auch entsprechende Namen. Äh, zum Beispiel hieß einer Kaufhaus Schrill. Mhm. Den gibt es ja. sogar heute noch oder gab es bis vor kurzem noch. Ich hatte das noch gesehen. Von der Kleidung sind die dann ein bisschen weggegangen, aber das war so ein Laden. Und kurz daneben war ein, 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 ein Geschäft, das hieß Atoll, also wie das Bikini Atoll, was mhm. also auch in diese Richtung verweist. Ja. Und es gab aber auch kommerziellere Läden, die, die also international waren. Zum Beispiel gab es eine, eine Kette, eine Ladenkette, die hieß Blue Moon. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch ja. erinnert. Mhm. Ähm, die hatte Kleidung, die kam eher aus London. Da spielt auch zum Beispiel Doc Martens eine Rolle. Ja. Doc Martens ist äh, auch eine Sache, die damit viel zu tun hat. Das ist eine sehr alte Marke, die, die heute sehr stark im Trend ist und die damals auch wiederentdeckt wurde also ja oder mitten in der Wiederentdeckung war. Diese Kultur, in der wir auch die Kleidung gekauft haben, die hing sehr stark mit anderer Popkultur zusammen. Nicht nur mit dem Anzug tragen wie den 50ern, die hing auch zusammen mit diesen anderen Gruppen. Zum Beispiel, zum Beispiel gab es in der 50er-Jahre-Rückbesinnung auch diese sogenannten Teddys. Das waren Leute, die, die Rock'n'Roll geliebt haben. Die hatten diese, diese Extremfrision, so ein bisschen wie James Dean und Elvis und so weiter. Die hörten auch sowas. Es gab, mhm. genau, Den viel Gel. Gel. genau, genau. <lacht> noch mehr Gel als ich, ja, ja genau. <lacht> genau. Und, äh, und es gab, es gab ähm, Rock'n'Roll-Festivals, rocknroll tanzschulen Tanzschulen war damals sowieso eine irgendwie noch bedeutender, als es heute ist. Das ist nicht heute irgendwie Subkultur, würde ich sagen, so Community äh, äh, bezogen. Damals war das ein bisschen weiter verbreitet noch. Es gab, es gab da Rock'n'Roll-Kurse, äh, an denen ich nicht teilgenommen habe. Aber es gab da große Gruppen, Communities würde man heute sagen, die daran... Die das zelebriert haben und für die gab es gab es auch Klamottenläden. Und in dem bekam man 50er Jahre Sachen. Spitze Schuhe, es gab diese, diese Blue Suede-Shoes, wie sie auch in, mhm. diesem, in diesem 50er Jahre Rock'n'Roll-Hit vorkommen, die gab es. Mhm. Und äh, ähm, tja, man konnte aus vielen äh, Fundussen schöpfen. Ja, und natürlich ist es auch spannend gewesen, wenn man in der Familie mal was Altes hatte. Mhm. Dieser Retro-Kult, der geht ja auch weiter. Das sind ja, heute zum Beispiel haben wir die alten Plattenspieler. Da gibt es ja Firmen, die das richtig herstellen, ja. Und äh, wo man Vinyl auflegt, natürlich auch bevorzugt die alten Sachen. Ja, und nun ist das natürlich bis in die 80er. Heute gilt ja auch 80er als Retro. Ja. Und damals Damals in den 80ern, da galt natürlich 80er nicht als Retro, sondern das, was vorher war, ist ja logisch, so, aber, aber ähm, die Plattenspieler, also die äh, transportablen Plattenspieler waren damals auch kein Trend und sowas bekam man natürlich nur Secondhand und jetzt hat man sehr gerne auch genommen, wenn das irgendwie aus der Verwandtschaft kam.
0: Wir sind jetzt auf der aktuellen IFA tatsächlich auch neu geboren, also dieser dieser mhm. natürlich mit modernster Technik und du kannst auch äh, USB-Stick, SD-Karte, Bluetooth, alles ist drin, Genau. aber es geht zurück auf diesen alten klapp plattenspieler ja, also im Retro im neuen Look äh, gerade gesehen auf der IFA und war ein großes Thema, eben Vinyl
1: sowieso. So, und jetzt seht ihr, wir sind jetzt retro. Ja, ja genau. Wir sind sowas von retro. Ich wollte uns jetzt nicht runterziehen. <lacht> schon 90er sind retro. <lacht> ja. Das darf man nicht vergessen. Es,
2: es, gibt, es gibt eine große Ausstellung, Berlin 90er. Ne? Ja. So Und da wundert man sich, was alles schon retro sein kann, obwohl das nur ganz kurz her ist. Wenn man sich <lacht> also gefühlt, gefühlt. Wenn man das gewisse für uns Alter hat. Ja. Ha, ha, ha.
1: Ähm, aber das heißt auch, dass ja so ein kleiner Shift stattgefunden hat, weil man ist dann in die, in die Second-Hand-Läden gegangen. Und ich erinnere mich, am Neuendorfplatz gab es den, glaube ich, einen der größten... Second-Hand-Läden, ähm, den es damals gab, ich glaub, Garage hieß das Ding auch ja. noch. Und man ging aber in den Second-Hand-Laden jetzt nicht mehr, um unbedingt billig irgendwelche Klamotten zu schießen, sondern man ging eben, weil man Trüffelschwein war und sagte, ich suche jetzt das äh,
2: originale Stück aus den 40ern, aus den 50ern. Absolut. Es ging da, also für die Mädchen zum Beispiel, ging es da um Beikleider aus den 50ern mit <lacht> Petticoats und mhm. so weiter. Das ging natürlich auch darum, dass man dann Smoking mal hatte aus den 50ern mhm. und sowas. Cool. Äh, und äh, das waren also gerade diese Geschäfte, wie mit dem Namen Atoll und Kaufhaus Schrill und so weiter, waren welche, wo man, wo man nicht unbedingt nur deutsche äh, Kleidung bekam, sondern die, die Inhaber, ich hatte mich mit denen seinerzeit unterhalten, auch näher, äh, die sind nach Amerika gefahren und haben dort nach nach alten Anzügen gesucht. Die kamen also dann aus New York der, der 40er, 50er Jahre, brachten die also die guten, die guten Anzüge her. Also man hat ja in Deutschland auch nicht diese Stoffqualitäten gehabt zu der Zeit. Ja. Es war ja noch Kriegs- und Nachkriegszeit und da hatte man in Amerika natürlich andere Möglichkeiten und die haben diese alten Sachen dann dort aufgestöbert, nach Deutschland gebracht und hier verkauft und die Preise waren entsprechend der neuen Sachen. Es war nicht so, dass die Sachen billiger waren, sondern, sondern es war auch nicht wesentlich teurer. so. Es ist eben Geschmackssache gewesen, ne? aber man bezahlt ich hatte damals im Grunde ähnlich viel wie für einen Anzug, vielleicht nicht gerade wie, wie für Armani oder sowas, aber das ist ohnehin nicht so das Schülerthema, <lacht> ja? äh, aber, aber das waren schon besondere Sachen und mit einem Selbstbewusstsein, das dem entspricht, haben wir das auch getragen. Also ja. wir, wir haben nicht die alten, billigen Sachen getragen von, von unseren Eltern und Großeltern, sondern haben schon uns auch sogar von denen abgesetzt. Das ist übrigens auch interessant. Es ist natürlich diese Jugendbewegungen, die sich, das müssen keine großen Bewegungen sein, sondern einfach diese Jugend, jugend äh, gegenbewegung gegen das Etablierte, die, ähm, die werden ja auch mit solchen Mitteln, mit Kleidung sehr stark äh, zum Ausdruck gebracht und auch das haben wir haben wir so verstanden, vielleicht nicht radikal zum Ausdruck gebracht, aber das war schon so, die wir haben eben die Sachen getragen, die die alten schon nicht mehr getragen haben, die die alten mhm. nicht mehr wert waren aufzuheben und so weiter äh, und haben damit zum Ausdruck gebracht, wir gehen euren Mainstream nicht mit. Ja, wie, wie ja. Wir
1: haben denn die anderen darauf reagiert? Also, ähm, wie haben die Alten darauf reagiert, dass sie gesagt haben, die tragen jetzt äh, die Klamotten oder verkörpern vielleicht eine Zeit, gerade so die Nachkriegszeit, die wir gar nicht mehr so im Kopf haben wollen. Mhm. Auf der einen Seite, was haben deine Klassenkameraden, deine Studienkollegen dann eines Tages dazu gesagt, dass du eben, du bist, du bist ja nicht nur beim Weggehen so rumgelaufen, das war ja deine ganz normale alltags ja. Kluft, sage ich jetzt mal. Hm, genau. Und ja, ja. Äh, ganz normal, weil immer, wir uns getroffen haben, ob an der Uni oder abends beim Café oder sonst was. Äh, du warst immer perfekt Die Party aus. war ja immer.
2: Die Party, Party die fängt immer. ja, die fängt ja morgens an die Party. Ja. Ja. Und die geht ja abends weiter. Das heißt, man trifft egal wo immer Leute. Mit denen kann man sich dann weiter in irgendeinem Café, in einer Bar oder einer Club unterhalten. Ja. Äh, das heißt, das heißt, also äh, natürlich trägt man den ganzen Tag auch, äh, also das, was, einen, also was man zum Ausdruck bringen möchte, das, ja. Ist, das ist ja logisch. Das war insofern äh, keine Verkleidung, kann es so nennen, aber dann ist es eine Lebensverkleidung. Es ne? ja. so, also, ähm, ja, war eine Haltung, es war eine Stil. Es Haltung. war eine gewisse Haltung ja. auch, die damit verbunden war. Also natürlich auch ein Spin. Wie gesagt, es ist immer so ein bisschen Persönlichkeit, und ein bisschen Jugendkultur, die auch andere teilen. Aber jeder wollte eben auch individuell Aufmerksamkeit erregen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Da sind eventuell die 80er auch ein bisschen anders als heute. Mhm. Ähm, wir hatten nicht diese Erwachsenen, die wir heute haben. Äh, das ist das... Ding. Also wenn ich heute in meinem Alter mit Kindern, die jetzt so alt sind, wie ich damals war in den 80ern, wenn ich ähm, an meine Haltung denke und vergleiche das mal mit den Erwachsenen von damals, ist das schon sehr anders. Also das Verständnis für Jugend, das Mitmachen mit Jugend oder mit Mainstream-Mode, das, das Mitleben auch mit den gleichen Subkulturen, ob nur musikalisch oder filmisch und so weiter, das ist heute ja ganz normal. Jeder macht, was er Spaß hat, also woran er Spaß hat. Das war früher nicht so. Es mhm. gab eine deutliche ja. Trennung. Und deshalb waren die Reaktionen, also auf, auf alles, was Junge machten, von den Alten prinzipiell eher so gleichgültiger. Mhm. Ja, und das ist insofern sehr, sehr merkwürdig, dass ja in den 80ern, die Jugendlichen in den 80ern ja die größte Bevölkerungsgruppe in Deutschland darstellen. Ja. Das ist also, also wir sind die meisten sozusagen, also die damals <lacht> da in den 80ern jung wir waren. Wir sind viele. Ja, aber, aber trotzdem, aber trotzdem haben damals, haben damals längst nicht die Erwachsenen oder die ganze Werbewelt und so weiter, die Konsumwelt, längst nicht so stark auf die Jungen reagiert, obwohl das ein Riesen äh, Konsumpotenzial ist. Ja. Das macht man heute anders. Obwohl die Gruppen heute kleiner sind, legt man wesentlich mehr, mehr Wert drauf. Mhm. Ja, aber die, die Gleichaltrigen, die haben auch ganz anders reagiert, als man es heute denken würde. Denn wir hatten zwar sehr unterschiedliche Gruppen, die haben extrem unterschiedlich ausgesehen. Also so ein Punker, ja, ja. gegenüber jemandem, der so einen Retro-Style trägt mit Anzügen, ist natürlich ein Riesenunterschied. Unterschied. Genau, wir hatten den Hip-Hopper, die Goldkette. Ja, genau. Wir hatten die Techno-Leute. Die, Techno genau. die kamen dann ein bisschen später, Ein bisschen später. sozusagen in den 90ern ist das so. Spätig. Aber es stimmt. Und die Leute, die haben aber füreinander ein wesentlich größeres Verständnis als zwischen den Generationen bestand ja. zum Beispiel. Das heißt also, wenn man jetzt gegenüber in der U-Bahn, also mit so, einer, mit so einem Style, würde man heute sagen, wie ich ihn getragen habe, gegenüber einem Spießer, der gerade zur Bank fährt, gesessen hätte, hätte man sich mit dem viel weniger verbrüdert, als mit dem Punk, der daneben sitzt. Mhm. So, denn den trifft man abends im Nachtleben, wo man auch selber hingeht und das erkennt man natürlich. Ja, und äh, das ist ähm, und auch dieses Erkennen und Erkennen Können, das selektiert natürlich auch und das ist auch wieder so eine Sache, die Jugendliche lieben, wenn nicht jeder erkennt, was sie machen, dann mhm. ist man da ein bisschen geheimnisvoll ja? und so und man kann auch dadurch ein bisschen abgrenzen und sagen, der ist ja doof, das ist das ist ja. super, also der polarisieren ist natürlich eine Sache, die ist immer spannend, aber die ist für Jugendliche noch spannender, so und ähm, und so konnte diese 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 insgesamt die Leute, die sich überhaupt für Subkulturen, wie man es heute sagen würde, so interessiert haben, die nachts äh, in Clubs, auf Konzerten und sonst wo gewesen ist, die hat sich untereinander erkannt, auch wenn es andere Stile waren. Mhm. Ja. Ich habe auf deiner Webseite ein Motto
0: gefunden, du bist ja in der Werbung, in ja. der Kommunikation ähm, tätig ähm, und finde ich sehr schön, nichts läuft ohne Inhalte. Das ist so eins deiner Zitate, die ich da gefunden ja, ja, habe. Ja, das stimmt. Und ähm, würdest du sagen, die Mode der 80er hatte mehr Inhalt, hatte mehr Content, mehr Aussage? Also wir haben ja vorhin in, in unserem sozusagen der... Äh, Vorgeschichte in unseren, unserer halben Stunde hierzu. Auch gesagt, heute guckst du so in so einen, wir auch als Dozenten gucken so in den, den Raum, die studieren, die sehen relativ gleich aus und jetzt kriegen wir schon wieder Post, Fiese, E-Mails. Ja, genau. Ähm, <lacht>
2: aber freuen wir uns Wir können es nur nicht sehen, ja, weil wir zu alt sind. Aber
0: hatten, also sozusagen dem wirklich Folgen, nichts läuft ohne Inhalte, hatte die Mode der 80er mehr Inhalt, mehr Story
2: ja, vielleicht ein bisschen mehr Story. Ja, ja, genau. Aber nicht mehr Inhalte. Auf, okay. Auf gar keinen Fall. Und, und zwar ist es so, dass, wie gesagt, es ist ganz viel Persönliches drin. Immer. Ja. In jedem, jeder, der das macht, macht das aus Gründen. Ja, mhm. also jemand, der ein Mädchen kennenlernt, das irgendwie Punk ist, der zieht sich dann auch so an und dem ist der Inhalt egal, der will das Mädchen. Ne? So. Und genauso, also wer in eine Gruppe will und so, der passt sich da ein bisschen an. Die Inhalte sind nie, sind nie alles. Mhm. Das, ist, das ist grundsätzlich in der Kultur auch so. Das ist auch in der Werbung so. Auch wenn ich sage, Inhalte sind alles, hat das natürlich auch einen Klar. nutzen ich sage hey macht inhalte macht die mit uns ja, genau. so, <lacht> und äh, aber es ist so dass ähm, dass ähm, die Inhalte, die sind, man kann im Nachhinein wesentlich mehr in die Inhalte hinein interpretieren, als vielleicht damals da gewesen ist. Zum Beispiel der ähm, Öko- und grüne Nachhaltigkeit, Umwelt und so weiter, habe ich kurz schon angesprochen. Das hat natürlich das hat natürlich eine wichtige Bedeutung. Also damals gab es die Grünen in Berlin, die hießen Alternative Liste und die wurden 81 das erste Mal ins Parlament gewählt und dann gleich relativ äh, stark. So, und äh, ich kann mich erinnern, wie... Wie ein, ein Lehrer von mir an der, äh, am Gymnasium, kurz vorm Abitur, äh, als ich schon so einen Stil getragen habe, so ein Lehrer von mir in den gleichen, gleichen Second-Hand-Laden eingekauft hat und das war so ein richtiger, ganz linker Öko, ja, der wollte damit ein ganz anderes Statement setzen. Mhm. Der hat da eingekauft, weil der sagte, wir wollen Nachhaltigkeit, wir wollen nicht mitmachen mit der Fast Fashion, gab es damals mit, noch nicht, aber genau. genau das das ja. ist aber das, Fast Fashion ja. aus 100% Polyester, da wollen wir nicht mitmachen, ich kaufe ein altes Hemd ja, mhm. aus den 50ern oder 60ern so und dass das, 100 Baumwolle, das ist 100% Baumwolle, das war schon benutzt, gerade deshalb will ich es, weil ich es weitertragen möchte und, so. und ich dagegen trage das Gleiche, bügel es mir vielleicht ein bisschen und tragt eine Krawatte dazu, für mich total cool. Ja. Ja, und der hat damit eine ganz andere Aussage getroffen. Ähm, aber es passt ja doch beides zusammen. Das heißt, Inhalte findet man sehr stark in der Mode grundsätzlich und damals auch schon. Also die Sache, die hat einen starken Ausdruck. Mhm. Ja.
1: Aber es ist dann doch letztendlich Boy meets Girl. <lacht> und es ist Aufmerksamkeit. Das heißt, ähm, dir sind die Blicke und dann auch die Herzen der Damen schneller zugeflogen.
2: Ja, also das ist, ähm, ja, sage ich jetzt so hart, das, das weiß ich nicht. Wenn ich das könntest du noch als Zaungast ja? eigentlich beurteilen.
0: Mensch, jetzt hat Sven wieder.
1: Als Zaungast würde ich das sofort unterschreiben, weil ich das immer <lacht> mich gewundert habe und dann auch anfing zu überlegen. Also ich habe dann auch Krawatte getragen. Es gibt ja. ein Foto auch von uns beiden, wo wir beide im Anzug Krawatte sind. Also ich habe gesagt, hey, wenn der so erfolgreich ist bei den Mädels, dann sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen adretter werden. Und ähm, dann habe ich mir auch irgendwann mal nicht mehr die Popperlocke getragen, sondern die Haare nach hinten gegelt. Auch mhm. da gibt es äh, Fotos, die ich euch beiden dann zeige. Da sagte meine Mutter dann damals, ich würde aussehen wie ein Pferd mit den Haaren nach hinten. Danke. Ähm, ja, daraufhin habe ich sie wieder nach vorne gekämmt. <lacht> ähm, meine Jugend war nicht leicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, aber äh, nein, nein es, es ging nicht. also wir hatten, Natürlich ist es in dem, mit 17, 18, 19, 20, 21 ist es ähm, Boy Meets Girl. Und ähm, du, du gehst weg, du willst auffallen, du möchtest Leute kennenlernen. Und ähm, mit so ein bisschen, es war ja was, 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 was Exklusives und man hatte eine Auffälligkeit. Also es ist was anderes, ob du deine Marlboro oder deine Camel rausgeholt hast äh, oder ob Sven eben seinen zigaretten aufklappte, um sich dann dort, wie gesagt, ähm, Players Navy Cut Filter los rauszuholen, die dann auch erstmal festgeklopft werden mussten weil es da kein Filterstück gab äh, und die sich dann vor allen Dingen, glaube ich, auch mit einem schönen Sippo-Feuerzeug angezündet hat, weil mhm. auch das gehörte natürlich dazu, da ging jetzt kein plastik ähm, einwegfeuerzeug Also er, er hat einfach einen unglaublichen Stil transportiert. So, und wenn wir jetzt nochmal sagen Retro, 50er Jahre, natürlich wollte keiner das Frauenbild der 50er Jahre in den 80ern zurückhaben, aber dieses... Gentleman-Bild, ja? der, der Mann, der eine Tür aufhält, der eine Jacke abnimmt, der einen Stuhl zurechtrutscht, das hat natürlich in den 70ern komplett gefehlt. Ja, und das war auch wieder so eine Renaissance der Höflichkeit. Und Stil und Höflichkeit gingen damit ähm, einher. Und ich glaube, auch deswegen hat er besser punkten können, weil er einfach auch als Mann galanter und aufmerksamer den Frauen gegenüber war. Das konnte ich auch noch von ihm lernen.
2: Mhm. Ja, ich weiß, also wir haben uns alle gegenseitig inspiriert. Ich, ich sag so, ich weiß, dass, dass also Freunde, ja. von mir, Freunde von mir natürlich gewisse äh, Stile mit übernommen haben, weil wir dann so eine Gruppendynamik entwickelt Klar, haben. Das ging nicht darum, ach, ich will auch das, was der hat, sondern hey, das ist cool, da mache ich mit. Mhm. Ja, das habe ich natürlich auch gemacht und, und natürlich gibt es auch Sammler schon sagen, hey, jetzt habe ich ja eine Krawatte wie, was weiß ich, Bogart in irgendeinem Film oder sowas. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Es liegt natürlich auch daran, ich hatte damals auch so ein Modeinteresse, es gab eine ganze Menge in der, in der Gruppe oder wie man es nennen kann, also von den vielen Leuten, die ich, die ich kannte, waren eine ganze Menge Modeleute dabei, die studierten an irgendwelchen Modeschulen und so. Und da inspiriert man sich natürlich gegenseitig auch. Und es ist toll, wenn man ankommt, aber vielleicht wäre es mit dem anderen Stil genauso oder noch besser geworden. Werden wir nie erfahren. Ja. <lacht> ja, so. wir, sollten, wir hatten ja damals, aber es ist natürlich ein ganz anderes Thema, kein Internet, was da erst für Potenziale erwachsen wären, ja wenn man dann über, über eBay Kleinanzeigen hätte suchen können. <lacht> ja. so, das wäre noch was ganz anderes. Ja. Aber, aber es ist ähm, ähm, insgesamt klar, es ist eine auf jeden Fall gruppendynamische Sache, die, die gehört auf jeden Fall dazu, aber es ist auch ein bisschen mehr, diese also eine Sammelleidenschaft gehört dazu, so ein persönliches äh, Spleen, äh, ein Interesse daran und ich will aber dazu sagen, ist es ist so, für mich war das nie besonders gezwungen. Es gibt, es gibt Leute, die solche Stile tragen, die da die da also sehr eng dran sind so, mhm. so, und die sich selber so eine Enge aufbauen, das war für mich nicht so und vielleicht ist das auch etwas, wo man sagt, Mensch, ähm, man hat in der Gruppe mit ganz vielen auch anderen gut bestanden und jeder hatte so seine, seine kleinen Spleens, die interessant für die anderen waren. Da war man deshalb ja immer auch gerne auf vielen Partys dabei und ja. eingeladen, weil eben jeder hat so ein bisschen bunte Vögel gerne dabei gehabt. Hm. Ne? Ja. Jetzt hast du das mit einer gewissen Leichtigkeit, wie du ja sagst, getragen, mhm. mit Selbstverständlichkeit. Wann
0: war das? War das irgendwann vorbei? Also, du sitzt ja heute jetzt nicht äh, im, im, im feinen 50er-Jahre-Outfit hier. Gibt's ein, ist das ausgeschlichen? Gab es ein Ereignis? War es der Beruf? Also kannst du das sagen?
2: War das ja. ein An-aus? War das ja. <lacht> ja, genau. Also ich habe... Ich hab, also ich wundere mich immer, wenn man so sieht, also es wird vielleicht in dieser gesamten Sendereihe da, da, auch, da auch so ein bisschen rauskommen. Es ist, ähm, man wundert sich, wie wenig man sich im Grunde verändert im, mhm. im, im Laufe der Zeit. Also wenn man selber ein Jugendlicher ist, dann denkt man, später bin ich mal ganz anders. Ja, ja genau. Aber so schlimm wird es gar nicht. Ja? Also <lacht> ähm, es bleibt eine ganze Menge äh, und, ähm, und ähm, ich sehe es, seh es nicht ganz so, ja, also es ist, damals war es wie gesagt auch nicht streng. Also dieses, diese Episode mit dem Strand, die hat die <lacht> hat ganz, ich kann mich jetzt so gar nicht mehr dran erinnern, die, die hat ganz bestimmt viele andere Eckdaten, wie man ist nur kurz da gewesen. Man hat sich erstmal verquatscht, gar nicht dazu willkommen auszuziehen oder man hatte jetzt auch oh, ja die, die, die Badehose doch nicht dabei oder kein Aber großes. Aber wir sind wieder beim Storytelling, die ja. Story ist doch wunderbar. Solche, oh, ja. die, also Markus die Story Schöner. ist ganz toll. Und natürlich gibt es Phasen, natürlich gibt es auch, gibt's auch äh, also ich habe Geschichten im Kopf, wo ich natürlich in Badehose da ja, herumlaufe und so weiter. Und, und in dieser Situation hat man nicht immer die vom vollendete 50er Jahre Stil-Sache natürlich nicht. Und das haben ja auch die Leute, die in den 50ern lebten oder, oder die, die Idole waren, Filmstars der 50er, die hatten das natürlich auch nicht. Die sehen in Badehose auch aus, wie sie aussehen, ja, weil die, die Badehosen müssen nicht unbedingt, also die, die tragen nicht so viel Stil mit, dass man sagt, <lacht> hey, das ist ja 50er. Und nicht genug Platz. <lacht> da ja, genau. genau. Und also, äh, ähm, ja und dann, im Laufe der Zeit, im Laufe der Zeit, äh, es gibt ja viele Dinge, wo man sagt, jetzt will ich mal praktischer rumlaufen. Mhm. Ja? Also ähm, jetzt ist vielleicht ein Anzug gar nicht so angebracht. Äh, jetzt ist das zu warm oder, oder nicht praktisch genug und so weiter. Und, und äh, wenn man so unterwegs ist, das hat aber wenig damit zu tun, dass man seinem Stil untreu bleibt. Also das ist, es, es gibt heute es gibt heute eine ganze Menge ähm, Indizien dafür, dass dieser Stil und dieser Wunsch auf, auf äh, ähm. Das ist ein Deal voll rumlaufen oder wie das wie man das so nennt, auf ein bisschen Spaß haben mit seiner Kleidung. Sich zum Ausdruck bringen, wo das mit Anzügen stark in Verbindung kommt. Es gibt zum Beispiel eine Anwaltsserie, kennt ihr vielleicht? Suits heißt Na klar. die wo also der Anzug zum, zum prägenden Stilelement gemacht wird, das zeigt, das zeigt, welche Bedeutung das hat. Wenn man sich zum Beispiel hier den Transporter, kennt ihr bestimmt auch, mhm. ähm, der trägt auch Anzug. Das sind zwei völlig andere Dinge ähm, und die sind alle cool mit mhm. dem Anzug. Denkt ja. an,
1: an Mad Men, ja, das ist ja auch ja, Anfang der 60er Jahre spielt das ja in der Agenturszene in, in New York. Genau. Also auch da hat ja die, 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 die Fangemeinde oder auch die Zuschauer sehr schnell auf den Stil, der wirklich auch wieder bis ins kleinste Detail durchgezogen war, reagiert und genau. da war eine Zeit lang wieder die Anzüge und auch die, die 60er-Jahre wieder in ja, mhm. Man fand das auch schön, dann wieder schon um elf den ersten Whisky zu sich zu nehmen. Mhm. Sie haben die ganze Zeit geraucht in der Serie, fand ich auch spannend. Ähm, ja, also da, Auch da hat man es wieder gesagt. Also es ist ein gewisser Lebensstil, den man damit hat. Also man möchte, ich glaube, keiner möchte von uns in der Zeit tatsächlich gelebt haben, weil die Menschen hatten da auch ordentlich Probleme und Sorgen gehabt. Aber so, so manche Dinge übernehmen und transportieren, ähm, das ist immer noch angesagt und wir sprachen, ich hatte mit Sven telefoniert im Vorfeld und Sven sagte, naja, wir haben eine, in Berlin insbesondere eine sehr große Swing-Community von jungen Leuten, die sich regelmäßig treffen, die auch wieder Swing-Tanzen, die ihre eigenen Partys haben, die auch wieder genauso rumlaufen, die Mädels im Petticoat und so weiter und so fort. Also die Sehnsucht nach dieser Zeit und auch nach dieser, dieser Welt, ja, wo vielleicht auch die Geschlechterrollen anders waren, aber irgendwie stimmiger sich anfühlten, als das heute, wo man nicht weiß, wie man jemanden ansprechen soll. Diese Sehnsucht ist, glaube ich, da und die wird auch so schnell nicht vergehen.
2: Retro ist ein sehr großes Thema heutzutage. Ja, also Und das Interessante war, als du sagtest, natürlich, ich habe es natürlich nicht erfunden. Ja, das ist natürlich nicht so. <lacht> sondern, sondern wir in den 80ern hatten die ersten Male diese Rückbesinnung und hatten dann auch die entsprechenden... Die entsprechenden Sachen, die entsprechenden Second-Hand-Läden. Es gab, es gab hier, weiß ich, Marilyn Monroe, James Dean, Mode, da hat man dann irgendwelche Accessoires gehabt, die das weitergetragen haben. Ich weiß noch, Charlie Chaplin war ein großes Thema. Das sind alles so alte Sachen, die die Leute gut fanden. Übrigens nicht nur in Berlin. Ich weiß, es gab damals eine starke Verbindung zu Paris. Da sind wir immer hin und her gefahren und so das, Also und äh, kannten da ganz viele Leute. Und da war das noch stärker. Mhm. und äh, mit den Comics zum Beispiel Franzosen sind ja viel comic wähler äh, als ja. wir ja und da auch da war auch 50er Jahre war schn-, also wesentlich stärker ausgeprägt als Stilelement ja und, ähm, und es ist sowieso es ist vielleicht auch gar nicht so dass man sagen muss 50er 60er Jahre es geht hier um die Entdeckung einer prototypischen Zeit mhm. einer Comic-Welt in der man lebt und vielleicht auch Inhalte mal losgelöst von aktuellen Mainstreams äh, ähm, entwickelt kann. Ähm, da, dafür ist eine Comicwelt gut. Wenn man, heute, wenn man heute bestimmte Filme sieht, in denen äh, kommen dann Autos vor, die sind da aus den 40ern, die, die, die Männer haben alle Anzüge, die, die Frauen tragen Frisuren, wie sonst was. Aber es geht, im, es, geht im Augenblick, es geht eigentlich nicht darum, eine bestimmte Zeit zu beschreiben, sondern es geht darum, um aus der Jetztzeit rauszugehen, um Inhalte, um Inhalte ein bisschen intensiver zu beschreiben. Okay. Da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Es gibt aber auch viele Beispiele für Retro heute. Also Mad Men ist eins natürlich. Mhm. Es ist ein ganz, ganz starkes, es gibt diese Ostalgie, die wir hier in Berlin vor allem sehr, ja. sehr, sehr stark haben. Da gibt es da gibt's Geschäfte, da gibt es Museen, ja? da gibt es jetzt gerade 30 Jahre Mauerfall natürlich eine ganze Menge Aktionen. Und diese, die, die Menschen richten ihre Wohnungen so ein. Wir haben einen sehr, sehr großen Anteil an Plattenbauwohnungen. Die kommen aus einer, also aus den 80ern, der, der DDR. Das sind prima Wohnungen grundsätzlich, ja, aber die Menschen, die da leben, die machen sich den Spaß zum großen Teil und richten sich da so ein, wie man in der DDR mal gelebt hat. Ja. Natürlich jetzt nur von Stilelementen, die die Tapete ist dann so, die leben natürlich ansonsten ganz normal. Aber, aber man sieht dieses Retro, das ist also das ist immer ein Bestandteil von, von Gesellschaften, die es sich leisten kann, zurückzublicken. Und damals in den 80ern hatten wir vielleicht auch das erste Mal die Möglichkeit. Wir mussten uns weder befreien von irgendwas, äh, wir hatten vielleicht sogar so ein bisschen genug davon, immer weiter, weiter, höher, äh, besser mhm. und haben gesagt, das machen wir einfach mal ein bisschen, das gucken wir mal nach hinten. Und ähm, und das ist
1: geblieben. Ich glaube, das ist ein ganz spannender ähm, Gedanke, den du da hast, weil ähm, es, man könnte ihn weiterspinnen und sagen, mit dem Mauerfall 89 hatten wir wieder eine Zukunft und da hatten wir nicht mehr die, die Not zurückzublicken oder die Lust oder den Wunsch zurückzublicken, sondern ab 89 ging dann der Blick nach vorne und nicht umsonst ist dann Techno zum Beispiel groß mhm. geworden, mhm. Äh, wo man eben sagt, okay, wie klingt jetzt die Musik der Zukunft und wie können wir uns neu organisieren, neu erfinden, auch als Gesellschaft, äh, Häuser besetzen, Wohnungen besetzen. Äh, also das könnte durchaus damit zusammenhängen, dass wir in den 80ern so ein, ein Stück weit einen gesellschaftlichen Leerlauf hatten und dementsprechend auch die Möglichkeit hatten, mal zu, zurückzugucken. Aber wir drei sitzen jetzt ja hier ähm, als Überlebende der 80er. <lacht> Geht das euch auch so, wenn ich eine, gerade so eine deutsche Produktion, so einen deutschen Film oder eine deutsche Serie sehe, die in den 80ern spielt dass es einem manchmal unangenehm auffällt, wenn da Details nicht stimmen,
0: ja. wenn mhm. da
1: Leute entweder Sachen anhaben oder Autos fahren oder auch Einrichtungsgegenstände, die eigentlich gar nicht richtig in dieser Zeit sind, wo ich denke, da hat der Ausstatter gerade gepennt und das, das findet, man, findet man als Unecht dann. Also dass bei allem Zitat des retro styles ähm, doch irgendwie das Authentisch bleiben muss. Mhm.
0: Ja, doch, kenne ich auch. Es gibt ja eine tolle Webseite filmfehler.de, wo auf äh, genau sowas hingewiesen wird. Macht richtig Spaß, ja. ähm, da dann rumzuklicken. Aber merkt ja auch, es erschreckt man sich richtig. Ja, man ja. ja, Da merkt man, wie verbunden man in dieser Zeit ist. Ja, wie wie organisch man das mhm. aufgenommen hat. wie selbstverständlich das ist.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> so, ähm, Sven. Ich glaube, wir sind damit ganz gut durchgekommen und haben viele schöne Geschichten gehört und äh, tolle Gedanken gehabt. Ähm, ich gucke gerade noch mal und spicke noch mal auf unseren aus unserem Zettel, den wir hier haben. Ähm, oh, der, der, eigentlich hast du Benjamin, noch eine schöne Frage. Ja, stimmt. Deine, ähm, deine zweite von deinen, die du aufgeschrieben stimmt, hast. Stimmt, ja, wir wollten schön. immer,
0: also wir wollten natürlich mit dir zurückgucken, mhm. aber auch, ähm, wir sind ja auch hier beide als Marketing- und Kommunikationsprofis, die ja auch in der Lehre unterwegs sind. Das war ja die ursprüngliche Idee dieses Podcasts auch, äh, den jungen Leuten äh, zu sagen, wie wir ticken, wo wir herkommen, warum trifft man diese oder jene mhm. Entscheidungen im Marketing und in der Kommunikation. Äh, du bist, habe ich auch von deiner Website, Content Strategist, äh, hast eine kleine, sehr feine Kommunikationsagentur und ich habe mich gefragt, äh, du berätst Unternehmen, ja, mhm. auch im Image-Bereich. Ähm, welche Rolle spielt, spielt Mode heute und spielte Mode damals auch im Image für ein Unternehmen? Also, wir hatten gerade Suits, da ist das ganz klar, es muss der für HW der 3000-Euro-Anzug sein oder 3000-Dollar-Anzug. Ähm, kannst, kannst du da was ausmachen? Gibt es Unterschiede? Macht man sich heute in der Beratung da dezidiert Gedanken? Ist nicht dein Thema vermutlich, aber eher so als Wahrnehmung, als Sven, als Wahrnehmung.
2: Ja, also, ähm, ähm ich glaube, dass wir uns da sehr stark entwickelt haben, sozusagen. Also es gibt es, es gibt ja mehrere Ansätze. Mode ist natürlich absolut ein Thema für, für, für Imagefindung äh, und für Marketing insgesamt. Äh, es, gibt, es gibt unter Managern zum Beispiel, gibt es so stille kleine Zeichen. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel, zum Beispiel bei Uhren, ja, ist es so, dass also der bestimmte, also ein, ein sehr hoher Wert von Uhren, der wird, der ist normalen, also normalen Leuten, die diese Uhren nicht kaufen, die können dann sechsstellige Summen haben, äh, nicht bekannt, aber die Leute erkennen sich untereinander. <lacht> so also an solchen Zeichen. Ähm, dann gibt es natürlich, dann gibt's, das ist ein bisschen oldschool, es gibt natürlich insgesamt Zeichen, die sind sehr, sehr alt, äh, welche, welche Sockenfarben, Hemdstoffe und so weiter, zu welchen Anzügen trägt man, welche Krawattenbreiten und so weiter. Da gibt es natürlich heute auch noch starke Zeichen, wo man jemanden disqualifizieren kann. Ja. Mhm. Disqualifizieren geht natürlich immer nur dann, wenn derjenige nicht eine Position hat, wo er <lacht> machen kann, was er will. Ja, zum Beispiel der Auftraggeber. So, aber da geht es wirklich um die Vorstandsebene oder sowas. Da geht es nicht um den normalen, um den normalen Geschäftstätigen äh, in Berlin, wie, wie unsere Kunden zum Beispiel... Das das ist sehr individuell Mode hat. Mode hat äh, sonst eigentlich vor allem den Zweck, äh, zum Ausdruck zu bringen, Teil einer Community zu sein. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, bei einem Vortrag mit einer Krawatte kommt, macht man heute eher den Fehler, also eher einen Fehler, als wenn man ohne Krawatte kommt. Es ist so, dass also, dass also bei allen, die, die konzeptionell und kreativ arbeiten, eigentlich vielleicht ein Anzug mit offenem Hemd üblich mhm. ist heutzutage. Ja, und eine Krawatte eher so ein bisschen in die, in die, in die äh, behäbige Spießerecke rückt. Ja. Und deshalb sieht man auch, was die Leute, dass die Leute alle ganz anders auftreten. Ja? Und man
1: sagt, dass es bis in die Vorstände geht. Also selbst der Vorstand ja, ja. heute nicht mehr Krawatte trägt oder der, der Vorstand auch in Sneakern, natürlich im Edelsneaker kommt, aber er hat einen naja. Sneaker zum Anzug an. Also ich glaube schon, dass da gewisse Konventionen und auch ähm, symbolhafte Zeichen ähm, sich überlebt haben tatsächlich. Weil werden die auch eine genau. Retrowelle erfahren und dann ist es wieder umgekehrt. <lacht> aber ähm, dass sich das so ein bisschen aufweicht, letztendlich. Ja. Und auch diese, diese Kreativkultur, ähm, ähm, die, die wir auch gerade hier in Berlin natürlich haben, dann sich bis in die hohen Management-Ebenen dann auswirkt.
2: Ja. Was auf jeden Fall zu sehen ist, ist, dass also die, die Generationen nicht mehr wesentlich unterschiedliche Kleidung tragen. Das, ja. ist, das ist früher anders gewesen. So, und, äh, ähm, dem, heutzutage bringt man nicht nur und muss auch gar nicht mehr zum Ausdruck bringen, dass man dass man schon was erreicht hat, zum Beispiel durch Kleidung, sondern eher, dass man noch dynamisch ist. Mhm. So, das, ist also, das hängt natürlich von bestimmten Berufen ab, aber, aber grundsätzlich ist es, eher ein, äh, ist es eher eine Herausforderung, durch Kleidung darzustellen, ohne, ohne irgendwie sich albern zu fühlen oder zu machen, ja, dass, man, dass man noch die jugendliche Dynamik hat. Ja, ähm, als dass man als dass man durch Kleidung als die Jünger zeigen muss, dass man zu den Alten gehört. Das ist nicht mehr so. Ne? Ja. Es gibt ja und das hängt natürlich immer von bestimmten Berufsgruppen auch ab. Aber Kleidung hat auf jeden Fall noch eine wichtige Bedeutung. Ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter geworden über die Jahrzehnte, weil die Zeichen nicht so leicht zu lesen sind. Mhm. Und also wer sich zum Beispiel bewirbt äh, auf Stellen und mal auf Xing oder auf diesen auf diesen ähm, 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 Portalen mal geschaut hat, was für Hinweise gegeben werden, äh, was für Artikel geschrieben werden von Personalern, so weiter, der sieht wie komplex das ist, auf was für feine Zeichen man durchaus achten kann, ob das jetzt viel bringt, ist im Einzelfall natürlich ja. immer nur wichtig so, aber, aber es ist wesentlich weniger einfach ja? mhm. und, und in, den 80ern, in den 80ern hatte Mode bestimmt noch etwas Spielerisches mhm. Ja, wenn man auch sieht, wie also die Bands aufgetreten sind, was die für Sachen anhatten und so. Heute empfindet man es häufig als sehr albern. Das waren aber damals sehr ernstzunehmende Rockbands. Ja. So. Und ähm, damals hatte man vielleicht ein bisschen mehr äh, gespielt und experimentiert auch mit Mode. Und da ist natürlich auch klar, dass die Akzeptanz anders war. Ja. Übrigens interessant, wenn man heute, man heute durch bestimmte Gegenden Berlins geht, hat man, heute, hat man heute mit der mode die man trägt eine ganz andere reaktion als früher als in, in den 80ern also es gab es ist zum beispiel so dass wie, wie nehmen wir zwei straßen die sind im, im ehemaligen westberlin zum beispiel die oranienburger straße und den Kudamm. Mhm. die haben die haben so also wie dresscodes diese also könnte auch straßen.
0: unterschiedlicher nicht sein genau, genau genau die haben
2: dresscodes also wenn ich mit einer wenn ich mit einem lockeren anzug oder so also muss geimer krawatte sein also lockeren anzug wo ich dann da äh, über einen kuder gehe und mich wohlfühle damit, ja, wenn ich damit durch die, Oranien, durch die Oranienstraße in Kreuzberg gehe, dann fühle ich mich da overstalt. Oh da fühle ich mich nicht wohl. Die Leute gucken blöd, wenn ich mich da ins Café setze, irgendwie äh, ist ein Sitz für einer. Ja? So, jetzt abgesehen von ein paar Touristen, die Leute da, die haben eine andere Erwartungshaltung, obwohl da sehr viele Kreativagenturen auch sind und so, aber die laufen eben da auch andersrum. So, wenn man jetzt umgekehrt mit dem Style, in dem man sich dort wohlfühlt, zum Kudam geht, ist man styled. Mhm. Da fühlt man sich da nicht wohl. Wenn man da einen Laden reingeht, dann hat man nicht die gleichen Reaktionen äh, äh, als für also, sie führen. Sonst, sie nichts. Vielleicht auch für sich selbst. <lacht> Ja, nicht ganz so aber vielleicht auch für sich selber nur ja, ja. und ähm, und ähm, ich weiß es da ja ich hatte ich hatte eine zeit lang äh, ein agenturprojekt und mit mit räumen direkt am oranienplatz und habe da so was zwei drei jahre lang gearbeitet und äh, und ähm, und habe diesen unterschied wirklich sehr st st stark gespürt es ist kein negativ es ist nicht unangenehm im gegenteil aber man muss das mitdenken und nun mal den rückblick auf die 80er da war das Gefühlt nicht so. Vielleicht Thema Mut, war ich da ein bisschen anders. Oh, ja. mhm. Das mag sein, aber, aber ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich habe wahrgenommen, dass man, dass, man, äh, dass man im Grunde mit seinem persönlichen Style entweder gar nicht wahrgenommen wurde, wie, wie gesagt von den Älteren vielleicht, oder man wurde von der eigenen Gruppe sehr wohl wahrgenommen und zwar auch richtig eingeschätzt. Es kann sein, es ist aber nur eine gefühlte Ebene, mhm. dass sich da doch ein bisschen was geändert hat.
1: Durchaus ja. möglich.
2: Sven, das war
0: toll, also hat mir großen Spaß gemacht. Wir könnten, wir sind jetzt bei Minute 41, wir könnten auch noch zwei Stunden <lacht> sprechen. Mir fallen so viele Themen ein, Müsste muss man sich auch bald für bestimmte Mode schämen. Wir sind ja so, ne, wir schämen uns für ganz viele Dinge. Ich glaube, dass, das könnte man nochmal extra beleuchten. Wie viel will ich eigentlich wissen über das, was ich da trage? Da haben wir gerade eine entsprechende Entwicklung. Noch viele Themen, wir können nicht ausschließen, dass wir nochmal in der Runde sprechen. Hat mir großen
1: Spaß gemacht. Also vielen Dank erstmal von mir an ja. dich für diesen tollen Einblick. Ja, herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist und diesen tollen Beitrag zu unserem Rendezvous unter dem ähm, Neonlicht ähm, beigebracht hast. Äh, Nochmal ganz andere Aspekte als das, was wir vorher besprochen haben. Äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, vielen herzlichen Dank. Wir sind damit am Ende unserer Modefolge ja. angekommen und äh, verweisen eben noch mal auf unseren Facebook-Kanal ähm, oder facebook äh, Ja. Genau. Seite ist das, ne? Kanalseite. Genau. Seite, Seite, also. also auf der so Facebook-Seite, die natürlich Rendezvous unterm Neonlicht heißt, wo man auch Dinge sehen kann. Ich glaube, wir machen auch gleich noch ein Foto von uns, das könnte man da auch dann reinstellen, um zu sehen, wie unglaublich modisch wir heute aussehen. Und wir freuen uns jederzeit über jegliches Feedback, Ideen, Vorschläge und eure modischen Geschichten oder vielleicht auch das ein oder andere Foto aus den 80ern. Und das schickt ihr einfach, wie gehabt, an die bekannte E-Mail-Adresse rendezvous Neonlicht at gmail.com oder at googlemail.com. Das funktioniert natürlich beides. Und wir danken fürs Zuhören und wünschen viel Spaß, bis dann in zwei Wochen ein neues Thema kommt dass ich jetzt nicht anteasen werde, Nein. wo ich es ja schon verraten habe. Keine Spoiler. Aber wir spoilern jetzt nicht.
0: Wir sagen Dankeschön. Wir, das sind Markus Bartelt, unser wunderbarer Gast heute Sven Hirschmann und
1: Benjamin Lehmann. Genau, das bin ich. <lacht> Tschüss ihr Lieben, bis Tschüss.
2: bald. Tschüss.
1: Tschüss. Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.